0: Ну что ж, мы продолжаем. Как и обещали, в этом часе у нас журналист-международник Петр Федоров. Петр, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Еще раз. Микрофон не был включен.
1: Да что вы!
0: Здравствуйте, здравствуйте!
1: Здравствуйте. Программа «Субъектив» на своем месте, да, я тут.
0: На своем месте в свое время, и начнем, давайте, с новостей с Украины. Там бывший президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили проигнорировал допрос Генеральной прокуратуры. Сегодня утром его собирались допросить, он как-то подозреваемый, он явился, да, не запылился, как говорится, поговорил с журналистами, тепло, ну, а затем покинул здание. В общем, со следователя так и не пообщался. Вопрос: зачем приходил? Давайте зададим этот вопрос Владимиру Снельникову, киевскому корреспонденту. Он на связи со студией. Владимир, здравствуйте. Добрый день. Зачем приходил, собственно, Саакашвили?
2: Ну, для того, чтобы не дать повод обвинить его в том, что он игнорирует вызовы следствия на допросы. А, то есть как бы формально он выполнил требования Генеральной прокуратуры, которая пригласила его на допрос. Я напомню, что его обвиняют в нескольких преступлениях. В частности, как он процитирует, что сказал Саакашвили сегодня в Генеральной прокуратуре. Они меня обвинили в государственном перевороте. Пусть СБУ это расследует. Мы им Генеральной прокуратуре перед, э, передали свой привет. И я жду вызов на допрос в Службу безопасности Украины, где я буду давать все необходимые показания. Заявил кашвили и посоветовал Генеральной прокуратуре в дальнейшем общаться с его адвокатом. Так... При этом адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий подтвердил, что дело, которое возбуждено в отношении Саакашвили, или, как говорят, в духе нового Уголовного процессуального кодекса на Украине, открыто производством, расследуется по признакам части 1 статьи 256 содействия участникам преступных организаций и сокрытия их преступной деятельности Уголовного кодекса». И оно согласно Уголовному процессуальному кодексу, последствия службе безопасности Украины. Поэтому его клиент считает Руслан Черновосский имеет полное право не являться на допрос в Генеральную прокуратуру Украины.
0: Какие перспективы? Теперь у Генеральной прокуратуры в соответствии ну, в, в, как-то воздействовать на Саакашвили? Никак. Дело в том, что,
2: во-первых, буквально вот с 1 декабря вступила в действие новый закон, по которому Генеральная прокуратура Украины потеряла функции следствия. До сих пор сохранялась советская система, при которой Генеральная прокуратура имела право расследовать важнейшие дела. Сейчас все это перешло к Государственному бюро расследований. Но тут и есть тоже такая чисто украинский нюанс. Это Государственное бюро расследований успели сформировать. И, как считают эксперты, оно сможет начать работу не ранее, чем через полгода. Соответственно, Генеральная прокуратура уже не имеет функции следствия, и действительно следствие расследует дело Саакашвили, расследует Служба безопасности Украины. Я напомню, что 5 декабря его пыталась задержать как раз Служба безопасности Украины, и соответственно пока нет каких-либо телодвижений со стороны Службы безопасности Украины. Юридически Саакашвили абсолютно невиновен. При этом, опять-таки, можно сказать, в данном случае что его адвокаты, те, кто консультирует Саакашвили, очень ловко пользуются ну, некомпетентными действиями Генеральной прокуратуры юридически и очень хорошо на этом играют. Если говорить по сути обвинений к Саакашвили, то там просто нет состава преступления и никто всерьез эти обвинения с юридической точки зрения не воспринимает. Дело в том, что и речь идет о том, что якобы Саакашвили получал, вернее не Саакашвили, а его помощники получали деньги от украинского олигарха Курченко на свою политическую деятельность, но поскольку Курченко гражданин Украины, он имеет право финансировать деятельность любой политической партии, это его право, тут нет состава преступления по определению, это во-первых, а во-вторых, те аудио и видеозаписи, которые представил генеральный прокурор Луценко на брифинге в Генпрокуратуре и э, в своем докладе в Верховной Раде, они вообще не доказывают даже самого факта получения денег от Курченко, то есть деньги там какие-то были, но что не от Курченко, там абсолютно никаких доказательств нет.
0: Да, Владимир, но тот факт, что это все было направлено на свержение государственной власти, разве это не повод для ну, неких обвинений в адрес Акашвиля?
2: Во-первых, никто не говорит о каком-то свержении государственной власти, все говорят только исключительно о мирном процессе, в том числе и сам Саакашвили. То есть обвинения в попытке свержения власти, попытке захвата власти, они вообще голословны и ни на чем не основаны. Это так, фантазия Луценко.
0: Спасибо. Владимир Снельников, наш киевский корреспондент. Петр, ну вот на самом деле Саакашвили он же как-то гражданин мира, он не гражданин ни Украины, ни там, тех же штатов. Да? Ну, вот такой как-то заезжий гастролер. Есть ли у Украины какие-то шансы его в чем-то обвинить, вообще как-то с ним справиться? Мне кажется, что
1: нет ни средств, ни желания. Особо в желании справиться с Саакашвили нет. Он, как э, э, это сказать, по сути, часть политического пейзажа Украины. Э, пейзаж... Очень странно. Вот вы видите, адвокаты используют то, что одна структура утратила следственные функции, а другая структура еще не организовалась. Очень напоминает, как в кинокомитет пришел Остап Бендер со сценарием фильма Ее бетономешалка. Его спрашивают: фильм звуковой. Он говорит: Нет, не мой немой. немого кино уже нет. А, хорошо, тогда звуковой. А звукового кино еще нет. Ну да. Вот поэтому да но он и сам меняет свои, как бы скажем, эмоции и высказывания, потому что когда он выступал 17 числа на крещатике, он благодарил киевлян, благодарил украинцев, что они пришли. Сегодня в его заявлениях было то, что не надо никакого нового Майдана. То есть, вроде как, и приходить вчера не надо было. И вот эта вот ртутная текучесть заявлений, оценок. Вчера он говорил о том, что СБУ выполняла приказы ФСБ, его преследуя. Сегодня он говорит о том, что... Ничего лучше на Банковой придумать не могли, как его обвинить агентом ФСБ. И вот эта вот, скажем, анекдотичность ситуации, она заставляет меня думать, в общем-то, совершенно не о, Са- не о Саакашвили, не о его м- м- вот этих вот обращениях, о его попытках мобилизации людей на что? Вот теперь, оказывается, и не на Майдан. Он сегодня заявил, что Майданы больше Украине не нужны. Меня беспокоит другое, что люди, живущие в Киеве, на Украине, к сожалению, ну, по крайней мере, часть из них, которая принимала участие в вот этих вот массовых выступлениях в Киеве прошлых и нынешних, она действительно уверовала, во-первых, в то, что религией Украины является свобода, и что эта свобода принадлежит уличной толпе, и у уличной толпы есть право и возможность менять лидеров государства. Это, наверное, неплохо было бы и было в Запорожской Сечи, где одного меняли на другого. Сложи булаву, ты больше не гетьман, избираем другого гетьмана. И криком избирали другого, ведь рук не поднимали, руки не считали, а за кого громче кричали, того и избирали. В условиях Средневековья, в условиях... Протогосударство, э, протодемократии. Эти методы, наверное, были хороши, но в 21 веке таким образом определять э, будущее руководство своей страны это, ну, ну несерьезно, по крайней мере, в этом есть какая-то подростковость, но это происходит раз за разом. И вот это, конечно, э, Ну, я не могу подобрать прилагательное. Тревожно, да это, в общем-то, почти не мое дело, хотя состояние соседнего братского народа не может не волновать. Обидно, досадно, ну, казалось бы, это, это их дело, но при этом заложенная и культивируемая нестабильность, я прекрасно понимаю, насколько... На самом деле, а это власть улицы, которая себя считает свободной и независимой, управляема. Насколько э, эти эмоции можно канализировать в интересах очень небольшой кучи, что мы с вами уже не раз видели.
0: Да, мне кажется, эмоций-то не осталось уже в этой э, Ну, вы толпы. вчера
1: смотрели, как они кричали на импичмент, импичмент, банду геть, снова банду геть, далой банду. Понимаете, все повторяется снова и снова, напоминая известный анекдот, как идет сведомой по улице, видит грабли и говорит, ой, сейчас снова больно будет. Понимаете, ну, ну сколько можно? И все-таки продолжают верить, что вот следующий человек, созвавший их на кричатик и выступающий, говорящий, обнадеживающие слова, будет их спасителем заново. Но вот пока не придет осознание, наверное наверное, рассуждать о перспективах и серьезно анализировать ситуацию, ну, на мой взгляд, просто бессмысленно.
0: Ну, вот вы говорили, говорили о том, что эта толпа меняет лидеров. Мне кажется, здесь... Улица. Ли... Да, Афлократия, улица. Да. Да. Что слово лидер, оно слишком громкое для всех этих людей, которые, ну, скажем так, пытаются представлять эту толпу. Ну, как-то еще
1: надо назвать лидера, президента. Ну, фактически. Не-не-не,
0: проблема в том, что если бы были были действительно харизматичные, сильные, достойные люди, ну, слушайте, Если бы. Да. Вопрос, собственно, кто, кто, кто представляет. Бы, да. Ну, на самом деле, вот эти вот все разборки, скажем так, да, околополитическая возня, это одна ситуация, но есть ситуация куда более печальная на Украине, это ситуация экономическая, потому что, когда нечего кушать, то здесь, на самом деле, все другими совершенно цветами выглядит. Ну, вот, в частности, МВФ заявил, что в ближайшие 10-15 лет Украина будет нуждаться в кредитных программах фонда, но понятное дело, что фонд только рад этому событию, что Украина просто обречена иметь программы, потому что будет в 2019 году скачок платежей по кредитам, в том числе кредитам от МВФ, от США, от Евросоюза. Денег нет и не ожидается, соответственно, будут занимать новые деньги, будут влезать в новые долги. Чем это закончится? Ну, в общем, ничем хорошим, конечно же, это не закончится. И главное, просвета-то нет ну вот
1: давайте снова вернемся к тому что по сути происходит большое преувеличение что там есть нечего Есть что на украине не может не быть вы про не землю,
0: в которую палку воткнешь и там все растет.
1: Ну, конечно, ну конечно. И то, что мы с вами сейчас обсуждаем, это касается государства Украина, но ну, не украинцев. Украинцы трудолю... трудолюбивые. Слушайте, ну сало уже из Польши. Работящий народ. Ну, сало из Польши. Может быть, туда свинину Продают. Я, я не знаю, но голода на Украине быть не может. Давайте не упревеличивать. А вот долги, да, насколько я понимаю, речь идет уже о 72 миллиардах. Пик платежей, как я понимаю, придется на 19-й год, и в 2019 году, возможно, уже государство Украины будет по некоторым оценкам, объявить дефолт. Но это государство Украина. Вспомним, ну, я не знаю, ну, что угодно. Ну, ну, 19-й, 20-й год, когда на Украине шла гражданская война, когда поляки вторгались, когда и государству толком не было, что-то директорией руководилось, что-то петлюрой, что-то батькой Махно но так или иначе все равно продолжали кормиться. Я вот за это зацепился. Но, разумеется, финансовое положение очень тяжелое, потому что, по-моему, уже Яценюк в каких-то из своих заявлений говорил о том, что поступлений уже в будущем году не хватит, чтобы платить по процентам. Это серьезная ситуация. Это говорит о многом. О том, что и финансы страны расстроены. О том, что многие шаги, предпринятые правительством, в том числе блокада предприятий Донецка и Луганска, привели к сокращению поступлений к прекращению сотрудничества с россией в области машиностроения оборонного сектора конечно все это бьет по украине и по украинской экономике промышленности финансам но не погибнут люди как то как нибудь да выживут при всех дефолтах Тут не надо преувеличивать.
0: Но речь-то все-таки не о том, что выживать, да, хотелось бы, хотелось бы жить, раз уж они ближе к Европе. И желательно вот, так, как в Европе жить. Вот
1: этого пока с нынешним руководством Украины никак не получится. И тут и безвисный помощник, хотя, насколько я понимаю. В Польше украинцы находят работу, я не знаю, как это совпадает с их статусом, визовым, безвизовым, но, тем не менее, на Россию в россию продолжают ездить, приводят с собой заработанные деньги. А... а то, о чем вы говорите, с этим я абсолютно согласен, да, украинское государство финансово коллапсирует. Политически, как видим, тоже нестабильно.
0: Но, кстати, вот пик этих выплат по кредитам придется на 19-й, на 19-й год, год выборов президента Украины, да. а когда нестабильная экономическая ситуация, еще и ситуация смены власти, это все просто какая-то зажигательная смесь.
1: Абсолютно, абсолютно. Это действительно зажигательная смесь. И для меня абсолютно не факт, что Порошенко доведет в президентском кресле страну до выборов. Возможно... Перед ним встанет вопрос уйти. И не знаю, насколько это касается, скажем, украинских современных традиций, но что-то мне подсказывает, что у него сейчас большой вопрос о личном своем будущем, потому что
0: это главный обычно, его вопрос обычно в
1: таких режимах Когда человек уходит с высокого государственного поста, начинает рушиться его промышленная, в данном случае, кондитерская империя. Она может размыться, просто в дни он может потерять э, свое состояние моментально. Э, Собственно, то, что случилось с состоянием, как я понимаю, Януковича. Его называли одним из самых богатых людей. А сейчас, где его... Вот э, богатство так многократно описано и, возможно, так многократно преувеличенное. Вот что Порошенко, я думаю, сейчас беспокоит не меньше, а может больше, чем будущее страны.
0: Давайте к другим событиям и к другим темам, в частности, ближе к России. Может быть,
1: и слушатели что-то хотят узнать. Может
0: быть, да, есть какие-то вопросы. Вайбер, WhatsApp открытый, плюс 7903-170-63-63, смс-портал 5533, Слово вести, вначале пишите. Вот заявление, которое из Вашингтона пришло. Российско-американские отношения в настоящее время улучшились. И более того, Дональд Трамп прикладывает усилия для нормализации диалога с Москвой. Примечательно, что Все эти заявления прозвучали э, э, на фоне взаимодействия спецслужб России и США. ЦРУ э, подал сигнал о готовящемся теракте в Петербурге. И вот это взаимодействие как раз помогло э, каким-то образом спецслужбам серьезно сработать. И главное, результативно сработать. И это действительно то, о чем и президент говорил многократно, что нужно спецслужбам э, прежде всего сотрудничать. Это очень важно. Но вот это вот заявление об улучшении российско-американских отношений, о том, что они были якобы в такой совсем низкой точке, а сейчас начали выправляться, вы видите какие-то теплые сигналы?
1: У меня к этому, возможно, более сложное отношение. Хорошо, что такое впечатление складывается у американского президента. Но понимаете, какая штука? Внешний внешний информационный фон очень часто не отражает внутреннюю работу. А по моим данным, работа в самых разных сферах российских и американских экспертов идет достаточно интенсивно. Ну вот... Хотя и был неприятный инцидент с тем, что F-22 пытался вытеснить наши штурмовики из зоны, которую, как мы полагаем, американцы ошибочно сочли своей. А для меня не столько индикатор враждебности, потому что... Знаете, военные люди, особенно пилот, они народ азартный. И вот так вот друг друга потеснить, поиграть мускулами... Оно есть. Оно есть у наших пилотов. Есть. И на самом деле это это всегда было. Отстрел тепловых ловушек, да, неприятно, опасно, но не смертельно. Это вовсе не ракеты, не на поражение стрелял, а так вот пытался просто э, заставить с курса уйти американский истребитель, наши штурмовики но само по себе что существует в сирии весьма чувствительной зоне территории сферы ответственности российско американской организации авиации то что договоренность о разделе этих воздушных границ была достигнута говорит об огромной работе которую провели военные эксперты то что у цру сейчас есть Надежные контакты для того, чтобы быстро доставить информацию до российских специалистов в области безопасности, говорит о том, что и эти контакты продолжались. Ну и, наконец, я знаю про наших дипломатов, которые ведут активнейший диалог с американцами.
0: Прервемся на короткую паузу и вернемся в эфир. Журналист-международник Петр Федоров у нас в студии. Но говоря о российско-американских отношениях, вы видите позитивные? Я должен стыки.
1: сказать, что вот в заявлении Белого дома о том, что дела в отношениях между Россией и США стали точно лучше, чем были несколько месяцев назад, есть определенный смысл. И, опираясь вот на свои источники, могу сказать, что действительно это так. Контакты между такими структурами, как дипломатический корпус, безопасность, военные, они шли, они есть, они продолжаются. Достаточно ли это для двух таких стран, как Россия и США? Ну, конечно, недостаточно. Но... Как мне кажется, есть самый главный тормоз для администрации США в смысле более решительных действий. Это тирания мейнстрима американских СМИ, которые продолжают изображать Россию в жуткость жуткостью страшной. Угрозой демонизируют и нашу страну, и нашу политику, и нашего президента, и на фоне вот этого постоянного давления на американские мозги, мозги американских избирателей, промывку мозгов делать более смелые заявления, делать более смелые шаги, наверное, сложно.
0: Но мы же тоже не часто хвалим штаты, да? Совершенно
1: верно. Штаты ну, Штаты не хвалим, и президент нашей страны никогда не делал излишней комплементарности в адрес американской политики, практики американской, но его позиция в отношении Дональда Трампа всегда была взвешенная и уважительная, и еще раз подтверждена эта позиция была в ходе большой пресс-конференции. Поэтому это тоже серьезный фактор, как и Дональд Трамп никогда не позволял себе прямых выпадов против нашего президента.
0: Но Путин же недаром сказал, что а, они перешли бы на ты, если бы да, было это различие в, языках, в языке.
1: Ну, да, да, верно. И я думаю, что это неизбежно состоится. Вот. Но при этом ни в коем случае не надо понять меня таким образом, что вот-вот и все проблемы в наших отношениях будут исчерпаны, они будут исчерпаны никогда, потому что мы были и остаемся геополитическими соперниками как бы нас предыдущий президент не называл региональной державой сразу роданной в клочья экономики
0: ну кстати есть новое название для нас ревизионистская держава это уже название которое сейчас нам ревизион, вышло, не ревизион.
1: что такое ревизионисты не в понимании скажем прошлого коммунистического дискурса ревизион это, это пересмотр и в этом смысле, да, конечно, и Россия, и Китай хотели бы пересмотреть нынешний или уходящий мировой порядок. И сделать сборку нового мирового порядка на других точках интересов и силы. Это так. Но в нашем контексте ревизионист носит несколько такой ругательное. Коннотацию, потому что это идет из истории партии и из прошлых взаимоотношений между КПСС и КПК, коммунистической партией Китая. Ну что, ну, ну да, ну надо признать, что действительно мы стоим за пересмотр международных отношений, это так.
0: Но при этом Штаты говорят, что мы хотим создать мир, который не соответствует нашим американским интересам и ценностям. То есть они признают, что у это нас тоже есть свои Это тоже верно, интересы. потому
1: что у нас тоже свои интересы, и американское понимание мироустройства не соответствует нашим интересам. Значит, надо искать компромисс и если россия и китай называется в одной связке ревизионистов это тоже очень хорошо значит в вашингтоне осознают какие серьезные экономика военно политические силы не согласны с тем как бы америка хотела устроить Мир.
0: Вы знаете, но в этом списке есть не только Китай и Россия. а Вторая угроза – это режимы изгоя. Но здесь, я думаю, всем понятно, о чем речь. Ну, о ком речь?
1: Что касается режимов изгоя, что касается Северной Кореи, у меня своя позиция, свой субъективный взгляд на эту проблему. Соединенным Штатам ни в коей мере не нужно решение северокорейской ядерно-ракетной проблемы. Для них это подарок судьбы, который позволяет им наращивать свои военные силы в регионе. Потому что то, что сейчас происходит в этой части мира, это создание Китаем новых торговых путей, которые прикрыты так называемым «жемчужным поясом», то есть цепью китайских баз, и не позволяют новые торговые пути в том же объеме контролировать американским военным инсталляциям на острове Диего Гарсия, на отчасти даже можно и Гуам, вспомните, это крупнейшие океанические базы Соединенных Штатов Америки, и а, это тревожит Соединенные Штаты по их доктрине в ближайшее время 60% военных сил на Соединенных Штатов Америки, Пентагона, должны быть сконцентрированы именно в этом районе мира. И в этом смысле, ведь и Пхеньяне, отчасти наш президент согласился с этой логикой, Северная Корея была... Спровоцирована на возобновление ракетно-ядерной программы тем, что Соединенные Штаты, заключив вроде бы соглашение о взаимопонимании, обязуясь не проводить крупномасштабные маневры, спровоцировал Северную Корею. Да, вообще в целом, понимаете, вы, как разумный, следящий за внешней политикой человек, понимаете прекрасно, что Северная Корея была затянута в ракетно-ядерную программу веревкой, на которой был повешен Саддам Хусейн, и затолкана туда палкой, которой насиловали и терзали Муаммара Каддафи. Называть северокорейский режим непредсказуемым в данной ситуации – это верх цинизма или тупости, потому что было совершенно ясно, Посыл, который направил Запад Северной Кореи, состоял в простом. Единственный способ избежать вторжения, стать жертвой – это ядерное оружие. Другого нету.
0: Ну, вот нам, слушатели, что касается... Знаете, При этом я
1: совершенно не поддерживаю программу.
0: Ну, это понятно, да. Особенно, в общем, далеко от наших границ. Что касается вот такого двуличия, да, некого в заявлениях, нам роман «Справедливо» совершенно напоминает, что вчера только Трамп говорил о том, что он поставил коммунизм на колени, да, и победил в борьбе с коммунизмом, а сегодня вот они выдают террористов, и уже Америка нам друг. Понимаете, какая штука?
1: <къем> У Трампа... С историей свои отношения. Он, бесспорно, очень талантливый бизнесмен. И, видимо, умеет оценивать ситуацию. Но завиевыв такое, нужно, по крайней мере, считать или полагать, что Китайская Народная Республика не коммунистическая страна. Это что, он Китай на колени поставил? Где это он коммунизм поставил на колени? В Советском Союзе, извините, мы сами избавились от этой идеологии. К добру ли, к худу ли, но мы сами это сделали. А вот в Китае коммунизм на колени поставить, я думаю, не под силу никому. А поставлен ли коммунизм на колени на Кубе? Нет, не поставлен. Я не адепт коммунизма, я просто к тому, что когда такие фразы произносишь, нужно все таки бросать взгляд на политическую карту мира.
0: Одно дело факта, а другое дело представления об этих фактах в главе Дональда Трампа. Видите, представление значит такое, что они победители всего и вся.
1: Ну, да, ему хочется так думать, ему хочется так сказать, что Америка победила в обеих мировых войнах. Ну, приятно ему так думать, но ну, реальности, как бы скажем, не совпадают с этим ощущением и этим представлением о мире. Бу-бух, бух ему судья. Вот вы
0: вспомнили о Каддафе. Американцы да. совсем малограмотны в истории. Ну, это да, это факт. Вспоминали вы о Каддафе, а сын э, Каддафе заявил о том, что он собирается баллотироваться на выборах э, президента, э, которое в Ливии, может быть, состояться, может быть, нет, как бы там тоже не очень понятно, в середине будущего года. Э, эксперты уже оценивают его шансы, но ну, оценивают, правда, как не очень большие, э, но, тем не менее, сын, видите, несмотря на судьбу отца, рвется в политику.
1: Для Ближнего Востока это не, не парадокс, как и для Соединенных Штатов Америки, как вы знаете, Буш, младший папу на посту через несколько президента сменил, и все нормально. Вот. Но для меня это означает важный момент. Первое. Это то, что Ливия, которая была разрушена как государство бомбардировками, частичным вторжением, сейчас, как мне представляется вот этим фактом, выходит или начинает выходить из состояния. Насколько я понимаю, это разделенная страна до сих пор в которой нет пока центральной власти. И то, что сын э, поверженного... Диктатора, да, отца нации как угодно можно оценивать его. Тем не менее, может принимать участие в выборах, говорит о надежде на стабилизацию.
0: У нас погода, и продолжим. Возвращаемся в эфир. Ольга Бадьева, у микрофона. Петр Федоров, журналист-международник, у нас в студии. А, вопрос, Петр. А... а вот у меня да. тоже вопрос. Давайте. Я
1: прихожу на свою передачу Субъектив, а оказывается, передаче большой формат. Я поговорю с руководством, меня это что-то как-то смущает несколько, потому что... Так это же
0: большой формат. Это да? же хорошо, конечно.
1: Большой формат хорошо, но передача субъектив. Так
0: понимаете, это же большой формат. Понимаете, хорошо, именно потому я что он поговорю. большой.
1: Субъектив не должен исчезать в большом формате. Он никоим образом не да. исчезает. Хорошо, да, это я так. К Северной
0: Корее, давайте, да. Неожиданное, знаете, вот такое предложение: почему Россия тоже предлагает, по сути дела, такой большой формат России и Кореи: почему России нельзя заключить договор с Северной Кореей, поставить там базы, взять Северную Корею. под Плюсы. Союзник России. Отказ Северной Кореи от ядерного оружия. Деньги вместо военной техники идут на социальную э, поддержку.
1: Понимаете, какая штука? Я вам скажу, нам это не надо. Нам не надо вовлекаться в военное противостояние на Корейском полуострове. И базы там не нужны. Все и так знают, что у Северной Кореи Есть два патрона гаранта, это Китай и Россия, когда-то Советский Союз. Но наше военное присутствие там совершенно не нужно, тем более, что это лишь будет накалять обстановку. Решение северокорейской проблемы находится не в Москве. Оно находится в Вашингтоне, в Токио и в Сеуле. Потому что все, что нужно было бы разумной власти в Пьяне, это тройственное обязательство упомянутых столиц, что ни при каких условиях они не нападут на Северную Корею. Затем нужно запретить доставку ядерного оружия Соединенных Штатов не только к Северной Корее, но и к берегам Северной Кореи. Потому что рассуждение о том, что для денуклеаризации, то есть для того, чтобы полуостров стал безядерным, нужно остановить только Пхеньян, это ложь. Соединенные Штаты никогда не объявляют, есть или нет на борту их военных кораблей ядерное оружие. Есть ли ядерное оружие на борту авианосцев для самолетов, которые на них базируются. Вот Международная инспекция с проверкой, что никогда не будет в определенную зону это доставлено, вот на этих путях лежит решение. А размещение наших баз там с неизбежностью приведет к тому, что нам придется явно или неявно базировать там наше ядерное оружие, чтобы быть в состоянии ответить на возможные угрозы. Вот почему я против этого плана. Он, он нам не нужен.
0: Вы говорите, что решение находится северокорейской проблемы в Вашингтоне. В трёх столиц. Ну да, в том числе. Вашингтон, да, в Вашингтоне, в Токио, Токио, сел, Токио да. которые э, должны пообещать ни в коем случае не нападать. Да, но Вашингтон но... никогда это не сделает, вы же понимаете. потому что он
1: там находится с другими целями.
0: И дело даже не в этом. Ведь Каддафи тоже обещали
1: он поверил каддафи сказали прими на себя грех локерби вы помните самолет сбитый да. над этим шаотландатланской деревней и до сих пор сомнительно что как то ливия в этом участвовала но прими на себя грех он принял Убери ядерное оружие, мы не нападем. Химическое оружие избавься. Ты встанешь в ряд цивилизованных лидеров в нашей компании. И чем это закончилось? Знаем, чем это закончилось. Конечно же. Но юридически обязующее... Документы о том, что ядерного оружия не будет, о том, что никогда не нападут, это, извините, все таки то, что с Каддафи никогда не заключалось. Мы устно это говорили. Документ есть документ. Вы знаете позицию Пекина, который в момент обострения предыдущего заявил, что если Пхеньян позволит себе какую-либо агрессию против Сеула, то он будет решительным образом приведен к ответу. Вот такая формулировка приблизительно. Но если агрессия будет совершена против Северной Кореи, то Пекин окажется на стороне режима Пхеньяна. Это очень сильное заявление.
0: Что касается Трампа, вот Евгений пишет, шахматная у него такая аналогия, он не верит в альтруизм Трампа и пишет, Правильно. что будет подход из другой стороны, потому что эту партию в шахматы уже проиграли нашей стране, да, а теперь им нужен матч-реванш, они хотят выиграть. Вопрос к вам, Петр, какой у них будет ход? Ну...
1: Партия разыгрывается на многих досках. Это не только геополитическая доска, это не только экономическая доска с санкциями, это не только финансовая доска, это, знаете, еще и спортивная доска. Может ну, быть, да. Америка может начать себе а, инициировать кампанию, которая будет проведена другими руками, чтобы а, лишить в будущем году Россию чемпионата мира Вы по Вы думаете, футболу. это реально? Лишить, возможно, и нереально. А попытаться и очернить... нервы, да? Вы увидите, это будет обязательно.
0: Ну, как с олимпийцами. Нервы потрепали, люди поедут все на нервах.
1: Да, да, да. И вот, к сожалению, часть наших сограждан на это подались. И я просто имел возможность в одной из передач, оказался в меньшинстве, но я... Выступаю за то, что все наши спортсмены, и те, которые едут, и те, которые не едут, молодцы. Те, которые едут, будут стараться показать высшие спортивные результаты в достаточно враждебной среде. Те, кто не едут, жертвуют своей спортивной карьерой ради принципа. И поэтому все наши молодцы, а все их, кто против наших спортсменов интригал, все негодяи. А кто не вызывает у меня никакого... Сочувствие – это вокруг олимпийское чиновничество. Вот Мне кажется, с ним надо разобраться по всей, по всей форме и по, по-честному разобраться. В чем разобраться? Ну, понимаете, они упустили эту ситуацию, они довели эту ситуацию до того состояния, которое есть. Не смогли предсказать, упредить, не были инициативны в том, чтобы еще год назад начать судебные процессы, если это возможно, или найти поводы для судебных процессов, против всех функционеров международного спортивного движения сообщества, которые предпринимают против наших шагов. Много, много каких усилий можно было предпринять. Но вот в нынешней ситуации мы не должны вестись на это м-м, побочное побочную цель, которая была затеяна, разделить нашу общество, чтобы мы разругались, чтобы давление было на спортсменов, которые едут или которые не едут. Я хочу напомнить одну малоизвестную, собственно, историю. В 2003 году, в марте, вышло заявление Ассоциации британских журналистов. Оно касалось э, вторжения в Ирак. И в этом заявлении было сказано, накануне Вторжение в Ирак. Мы, британские журналисты, были категорически против этого шага. Мы были среди тех, кто был на манифестациях против вовлечения Британии в американские планы относительно Ирака. Но сейчас, когда наши солдаты высадились в Басре, когда они рискуют своей жизнью, мы не будем плевать им в спины. Мы не будем наших парней, жизнь которых подвергается опасности, Изводить своим публикациям. Мы их поддержим. И это правильно. Вот сейчас также мы должны поддержать и наших олимпийцев.
0: Спасибо. Журналист-международник Петр Федоров был сегодня с нами в этом часе. Спасибо.